zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal, uh, vandaag is Saskia Kamper te gast. Zij is uh, juriste, gespecialiseerd in hindoe en islamitisch familierecht. Ze is sinds uh, 2005 lid van de Theosofische Vereniging Nederland. Ze geeft lezingen en was redactielid van Theosofia. En sinds haar verhuizing naar Zeeland leidt zij daar sinds 2016 een Theosofische studiegroep. Welkom Saskia. Dankjewel, welkom. Prima. Ik ben Marleen en vandaag gaan we het hebben over een van de oudste religies ter wereld, het uh, Jainisme. En net als uh, veel andere mensen weet ik maar heel weinig van het Jainisme. Ik uh, kende wel de naakte Boeddha-achtige beelden, de witgeklede nonnen en monniken met hun uh, mondkapjes en hun veegkwasten. Dus om, ja. de, om de muggen weg te vegen, de blote asceten ook nog. Ja. En heel lang geleden was ik zelfs in Jaipur en daar heb ik Jains gezien. Maar in ja. Nederland ben ik er eigenlijk nog nooit één tegengekomen. Nee. En ik kon ook maar één in het Nederlands geschreven boek vinden over dit onderwerp. Dat is dus van, van Rudy Jansma uit 2005. Ja. Um, dus ja, mijn vraag aan jou is eigenlijk, mijn eerste vraag, hoe ben je zelf in contact gekomen met het Jainisme? Dat dateert van uh, meer dan 30 jaar geleden. Toen was er in Den Haag, waar ik toen woonde, in de Molenstraat, maar dat zegt waarschijnlijk niet iedereen veel, in, midden in het centrum was een theosofisch winkeltje. En daar zat een uh, jonge man altijd... Uh, aan een tafel en daar kon je altijd naartoe met vragen. Je kon boeken kopen. En die jonge man was uh, Rudy Jansma. Ach. Uh, <laughs> ja, mijn man en ik waren toen... Eerst waren we heel erg druk in het boeddhisme verzeild geraakt. Maar langzaamaan kwamen er vragen die het boeddhisme niet beantwoorden. En toen uh, zijn we ons in de theosofie gaan verdiepen... Um, je zegt, ik ben vanaf 2005 lid, maar ik zit al heel veel langer in de theosofie, maar dat niet ter zake. Oké, okay, oké. Okay. Ja, nee, ik, ik doe dat al ja, heel lang. Maar goed, ja. en, um, nou goed, Rudy zat dus in dat boekwinkeltje en die vertelde, ik was toen een beginneling en die vertelde mij van alles over de theosofie en over het Jainisme. Dus dat was mijn allereerste kennismaking. Toen ben ik, ik heb al vier keer komen ze op mijn pad. De tweede keer was toen ik in India was en jij zei net, je was in Jaipur. Ja. Ik was ook in Jaipur. En daar woonde Rudy op dat moment. En daar bezocht ik een, alle Indiaanse tempels gewoon, omdat ik dat interessant vond. Overal is het dan, nou ja, dat weet je zelf ook, rommelig. Ja, en een nou, schreeuw en een olifant voor de deur en nou ja, <laughs> allemaal toestanden. En toen kwam ik in een tempel helemaal fris en wit en liefdevolle mensen. Ik denk, goh. Nou, dat bleken dus de Giants. Toen was, dacht ik, oh, dat is die club van Rudy. Geweldig. Toen ben ik, uh, in mijn studie kwam ik toen ook tegen, maar daar kunnen we het misschien straks later over hebben. Want dat, ja, over, over uh, dat ze in principe nu eigen personal laws. Dus, dus ze zijn 
voor de Indiaans wet horen ze niet meer tot het hindoeïsme. Dat is een heel interessant verhaal, maar misschien komt het op dadelijk aan. Ja, want laten we inderdaad bij het begin beginnen ja. uh, met de hele basale vraag. Waar ongeveer is het uh, Jainisme ontstaan? We hadden het over Jaipur, natuurlijk India. Maar waar is het ontstaan en wanneer? In het noordwesten. En het wanneer, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want de Jains zijn ervan overtuigd dat hun religie ouder is dan het hindoeïsme. Zij uh, wijzen erop dat de, hun eerste grote wijze man, hun eerste Tirtankara, zeg maar, Rishabha, wordt al genoemd in de Veda's. Dus ja, zeggen ja. zij terecht. Nou ja, als uh, hij genoemd wordt in de Veda's, dan zijn wij natuurlijk, uh, waren we er eerder dan, dan de Veda's. Ja, dus, ja. ja, want het Jainisme is een van de Dharma-religies. Hè? Dus wat is die verwantschap met, met dat hindoeïsme? Nou... Ze, ze, nou ja, ze hebben natuurlijk een heleboel gelijken. Ze, ze, ze streven naar moksha, naar bevrijding. Ja. Ze hebben uh, ja, beide een kastenstelsel. Ze hebben beide leefregels. Ze, ze komen uit, uit dezelfde hoek. En uh, ja, een westerling vindt daar eigenlijk nauwelijks verschil in. Maar ik denk dat een Indiër ook het verschil tussen Nederlanders en Duitsers niet zo ziet. Terwijl wij... <lacht> Ja, wij weten duidelijk, ja nee, ik ben een Nederlander, ja nee, dat is een Duitser, dat weten wij gewoon. Ja, ja. En voor ons zijn die Jains en die Hindoes, lopen, ja, lopen op een aantal punten door, echt wel, wel door elkaar heen. Maar het feit dat in de Veda's nog uitvoerig gesproken wordt over dierenoffers, uh, ja, maakt wel duidelijk dat zij daar verre afstand van nemen. Zij zeggen, bij, bij, daar willen wij helemaal niks mee te maken hebben. In die Veda's wordt precies verteld hoe je een paard moet slachten en hoe je de schapen kan, ja. kan opperen. Ja, dat willen we zeker. Nee, precies. Dus. En, d- 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 heb je dus nog zo'n uh, d- uh, pijler waar het, waar het een beetje op lijkt, het boeddhisme. Dat was, uh, en boeddhisme was eigenlijk een soort tegenbeweging van het brahmanisme ja. uh, ooit. Zou je dat van het Jainisme ook kunnen zeggen? Ja, ik, ik moet nog even eerder iets noemen. We hebben dus de Vedische cultuur, waar de Hindoes uit voortkomen. En naast de Vedische cultuur bestond in het hele oude India... Blavatsky gaat ervan uit dat de Veda's dateren van 20.000 voor Christus. Nou ja, nog daarvoor hadden we de shramanistische traditie. Dat waren kleine groepen, eigenlijk net zoals de mensen nu over een parallele samenleving spreken, had je toen ook kleine groepen die zich afscheiden van de... Ja, van, de, van de maatschappij een beetje, die, en op eigen wijze gingen die um, moksha zoeken, verlichting zoeken. Dat waren vaak hele ascetische groepen. En de, nou ja, de, de Jains zeggen dus, wij komen voort uit die shramanistische traditie, we komen niet uit de Veda's. Ah. Dan over de, ja, over de Boeddha. Ja, de Boeddha was dus duidelijk, de Boeddha was een, een hindoe, net als Jezus een jood was. Dus Boeddha zette zich echt af tegen de Hindoes en tegen het brahmanisme. De Jains doen dat minder, want die die voelen zich eigenlijk uh, hoog verheven. Boven de... Ja, dat klinkt een beetje kinderachtig, maar die zeggen... Ja, wat hebben wij met die Hindoes te maken? Die hebben gewoon overgenomen waar wij ooit mee begonnen zijn. En het grappige is ook, er wordt gezegd dat zij geen God kennen. En dat, dat wordt ook geschreven overal. Maar als je hun... Een heilig boek, de Tatvarta Sutra, dat is het enige boek dat door 
alle onderlinge verdeelde groepen giants uh, wordt gegeloofd, dan is de eerste, de eerste vers dat je leest, I bow down to the Lord, yeah. the troublemaker of the path of liberation. Dus ja, ze geloven niet in een God zoals de christenen en de, en de monotheïsten, zeg maar. Maar ze geloven natuurlijk wel in een, in een, in een eindeloze hogere macht. Ja, en want dat... zij, zij hebben een systeem van wijze en leermeesters. Hè? Uh, de, uh, ze beginnen met de Kulankara's, als ik dat goed uitspreek. En, ja. en Rudy uh, die noemt de Kulankara's in zijn boek dus de bakens langs het pelgrimsoord der mensheid. En, uh, <laughs> ja, ja, schitterend. Wanneer, wanneer verschenen zij ongeveer? En, en wat, wat, ja, wat droegen zij uit? Ja, um, ik denk dat ik voor een publiek spreek dat wel wat van theosofie af weet. Dus ik, ja hoor, ja. Ja, nou, dus ik, ik, je kunt ze dus vergelijken met in de theosofie de Dian Chowans. Als je de geheime leer leest, dan, dan zie je ook dat er van, van ja, iets heel etherisch komt dat steeds, wordt het iets stoffelijker. En dan zijn er dus, ja, wij noemen het, of, of de boeddhisten noemen het ook Dian Chowans. Je kan het allerlei namen geven. Dat zijn wijze spirituele ja, geesten, dat waren natuurlijk nog geen mensen, dat waren de spirituele geesten die de mensheid, die jonge mensheid begeleiden op zijn, op zijn pad. Ik geloof dat de christenen dat uh, de aardsengelen noemen, maar ik weet niet veel van het christendom, dus ik zeg dat met enige reserve. Maar als ik het goed heb begrepen, bedoelen zij met de Kulankara's de, de nog niet verstoffelijkte... Uh, leiders of, of helpers van de mensheid. Want ze gaan er dus vanuit dat, dat alles al miljoenen jaren duurt. En de mensheid was natuurlijk ooit ook niet zo stoffelijk als de mensheid nu is. Dus in, in die periode dat wij nog onstoffelijk waren, hebben de Kulankara's ons al op, op weg, weg dat waren iets verhevende zielen, ons op weg geholpen om... Uh, volwaardig mens te worden. Ja, zo Zo'n bewustzijnstoestanden eigenlijk, zou je het ook ja, kunnen noemen. Ja, je moet het niet, ja, je moet het niet zien als, als echt als wezens. Ik denk dat het spirituele krachten zijn ja. die, 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 die de jonge mensheid in, in, ja, op, op weg hielp. Want daarna hebben ze het dus echt over de wijze mannen en de Tertankara's. En ja. dat waren dan... Ja, want er komt jouw vraag misschien op. Je ja, ja, want hier, precies hierna komen de 24 Tietamkara's. Uh, dus ja, vertel. Ja, nou, op een gegeven moment was de mensheid uh, zover uh, klaargestoomd dat ze een, een, een lichaam hadden en dat je er iets mee kon doen. Als je Blavatsky leest, die zegt, uh, ja, de mensheid... Uh, Zegt, we begonnen met de astrale schaduwen en dan kregen we de hyperboren, de Lemuriërs. Zo'n 18 miljoen jaar geleden ontstond het denkvermogen en de splitsing der seksen. Volgens mij, maar dat is mijn eigen interpretatie, is dat het moment dat de Bijbel beschrijft van Adam en Eva en de appel. De, okay. de, de, de appel is dan het ontstaan van het denkvermogen. Mensen gaan verantwoordelijk worden. En Eva ontstond uit een rib van Adam, begrijp ik. En dat, dat is precies wat in de geheime leer verteld wordt. Dat er, vroeger we, we hadden we geen geslachtelijke omgang. Waren we gewoon één wezen wat zijn kinderen uit zweetdruppels of op een andere manier voortbracht. En op een gegeven moment ontstond er de splitsing van, sect, van, van seksen. Dus nou ja, dat is, dat is zo ontstaan. Toen was de mens dus 
een beetje in zijn vorm waarin hij nu verkeert, zeg maar, wat stabieler. En toen kwamen de, ja, de, de, de wijze mensen, de geïnspireerde mensen. En nou, de eerste is uh, Rishi Abba, Rishi, ja. wijs en Abba, uh, vader, de, de wijze vader. En dat is dus de man waarin de Veda's over gesproken wordt. Dus ja... Of dat dan, weet je, 20 miljoen jaar, 18 miljoen jaar is. Ja, ja. uh, ik, ik ga me daar niet op vastpinnen, maar in, in een ver verleden. En die Teotankara's, zo heb ik het begrepen, de, net als de theosofen dus uitgaan van uh, het, de bollen. Bol A, B, C, D, dat we nu in bol D zitten. Ik weet niet dat ja, dat, ja. dat men, En dat we dan weer omhoog gaan. Dus we zitten nu in een... In een, in, in een dieptepunt, zeg maar, van materialisme. Zo, um, zo zijn het. En, en op deze bol maken we rondes. We zitten op de vierde bol in de vijfde ronde, geloof ik, als ik het nog goed herinner. Zo zien volgens mij de Giants ook steeds die Tertankara's. Iedere keer als er een nieuwe impuls nodig was voor de mensheid om weer wat verder te gaan, uh, kwam er een, een, een wijze. Nou ja, een, een teertalkare, een, een wijze man die de mensheid verder hielp. Ja, yes. en die laatste, dat is Mahavira, toch? Ja. ja. Uh, dat zou een, een soort uh, jongere tijdgenoot van Boeddha zijn. Ja. En die is uiteindelijk het Jainisme begonnen, als ik het goed begrepen heb. Ja, dat, ja nou daar, daar is dus ook weer <laughs> strijd over. Overal is strijd over. Ja, ja. De moderne visie is, Mahavira, die is met het, met het Jainisme begonnen. Die heeft die oude schamanistische tradities weer nieuw leven ingeblazen. En die leefde toevallig in een tijd dat de Boeddha leefde, de Confucius leefde in die tijd. Ik heb er nog ergens eentje. En in die tijd leefde er een heleboel. Oh ja, Socrates, Zoroaster. Rond 5600 voor Christus had je ineens een, een, een grote opleving op allerlei verschillende plekken van, uh, van spiritualiteit en geloof. En nou ja, in die, in die stroom is natuurlijk uh, is Mahavira meegegaan. Ja, en in die zin wordt hij dan wel genoemd dat hij uh, de, de starter van het moderne Jainisme is, zeg maar. Maar ja, ja, ja. in principe de, de echte leer is. Is dat dus niet. Nee, oké. Okay. Ja, ik begrijp dat er alweer een hoop verdeling is ook uh, later gekomen. Ik heb in het, in het boek, wat ik dus ter voorbereiding heb gelezen van uh, Rudy Jansma, staat een, staan fantastische uh, schema's uh, van allerlei uh, tot de verbeelding sprekende werelden. Uh, er wordt daar gesproken van de berg Meru, uh, de oceaan van tijd, het land van de niet nobel denkende mensen. Um, zou je iets kunnen zeggen over de kosmogenie van de Giants? Ja, het is jammer dat we geen beeld hebben, want dan is het leuker om te vertellen. Ik kan een maar... plaatje op de website uh, zetten. Oh ik. ja, nou, doe jij dat? dat doe, nee, dat doe ik, zet ik erop. Ja. ja, dat zet je erbij, dat is dus leuk. Nou ja, ze laten dus zien, dat ze zijn wat dat betreft wel, geven ze een positief wereldbeeld. Er zijn 63 hemelen, dus dat geeft moed naar de toekomst. <laughs> en er zijn maar, zijn maar zeven hellen, dus wat dat betreft. Zit je, nou ja, de hellen die zijn beperkt. En wij leven met de dieren 
op het middelste gedeelte. En dat noemen ze dan de navel van de aarde, oftewel Mount Meru. En het leuke is dat dus mevrouw Blavatsky ook over Mount Meru spreekt. En die zegt ook dat het de navel of de start van deze aarde is. En dat die zich rond de Noordpool bevond. Ja, maar ja, voor wat het, voor wat het waard is. De Giants zeggen, wij leven op dit, dit middelgedeelde... Die, Waar de, waar de dieren en de mensen leven. De mensen hebben een kleinere ruimte dan de dieren. Dus de dieren zijn ook veel, ja, die zijn veel, veel meer aanwezig. Ik bedoel, als je alleen al alle mieren en vlooien en weet ik wat neemt. Er zijn veel meer dieren dan mensen. Ja. Dus wij delen uh, met de dieren het, het middelpunt. En dan kunnen wij dus ja, eigen karma, eigen verantwoordelijkheid. We kunnen opstijgen naar de 63 hemelen boven ons tot we moksha bereiken en bevrijd zijn. Of we kunnen afzakken ja, naar, naar de zeven hellen. En zij beperken dan ook het, het, het universum van de levende wezens. Maar ja, zo, zo tekenen ze dat. Maar ik, ik, als je met mensen spreekt die zeggen dan... ja, nou ja, dat is een tekening. Je kunt dat natuurlijk ook niet helemaal altijd goed tekenen. Maar goed, nee, het, het, nee. Uh, het zijn natuurlijk verschillende dimensies die niet heel moeilijk plat weer te geven zijn. Ja, en het leuke is hun logo. Ze hebben dus ook een logo. En daar komt ook die zandloper precies in voor. Ja, die, ja, die, die zandloper is... Uh, ja, dat is voor hun een, een groot verschil. Een, groot, een, een duidelijk beeld waar je, waar je ze dan ook aan herkent, zeg maar. Ja, ja ik vind het ook zo mooi dat die hellen... Die zitten dan in die driehoek... En uh, dat ja. bovenste gedeelte voor de, voor de meer nobele mensen of voor zielen, uh, dat heeft dan weer een andere vorm met uh, zes hoeken. Ja, en, en het is ook wel weer grappig. Het doet mij natuurlijk ook wel weer denken aan de indeling die de theosofie maakt van het vierkant en het driekant en het ja. driehoek daarboven. Daar, ja. daar lijkt het eigenlijk ook weer precies op. En dat wij dan dat, dat stukje ertussen, lager en hoger manas, dat noemen zij dan Mount Nero, daar bevindt de mens zich in. En hij kan dus de weg naar boven kiezen. Of hij kan de mens de weg naar beneden kiezen. Dat, ja, ik vind het eigenlijk wel simpel ja, uitgelegd. Ja, we hebben gelukkig nog keuze. Ja. <laughs> uh, ja. Nou, een van de allerbelangrijkste uh, uh, pijlers is Ahimsa, dus geweldloosheid. Dat staat helemaal ja. centraal in de leer, dus leven en laten leven. Um, kan jij daarop ingaan? Welke betekenis dit voor hen heeft en hoe ze dit uitdragen? Ja, het is, ja, het is bijna tot het absurde wordt het door sommige groepen uitgedragen. Dat je, want je kunt natuurlijk niet leven zonder uh, mieren dood te trappen of muggen in te ademen. En, en je moet nou eenmaal eten. En als je gaat zitten, zit je weer op een, op een blad. En in een, nou ja, dus het is heel moeilijk. Die Ahimsa heeft er dus ook voor gezorgd. Ze hebben twee kloosterordes. In principe zijn de giants gewone householders. Leken allemaal. Want ze hebben geen, geen priesters. Maar ze hebben wel twee kloosterorden. De Digambara's en de Svetambara's. Ja. Die, um, nou ja, en vooral dus de wat strengere orde. De, de Digambara. Die leven ja, eigenlijk een, een, een vrijwel onmogelijk leven, omdat je steeds voorzichtig moet zijn en, en hele strenge assezen in, de, in, ja, in acht moet houden en, en ja, eigenlijk heel weinig mag gebruiken. En ja, het is een, ja, het is, het is een 
het is een prachtig leer. Ik, ik kan het niet anders dan onderschrijven. Ik, 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 natuurlijk, wie is daar niet voor? Maar bij hun is het echt een van de, van, van de, van de grootste pijlers die ze hebben. Jainisme is van oorsprong een, dus een monastieke orde met uh, bedelmonniken en, en nonnen. En, maar het blijft toch een beetje steken op zo'n uh, 4 miljoen volgers, heb ik opgezocht. En, en even ter vergelijking, het boeddhisme kent wereldwijd zo'n uh, 415 miljoen uh, volgers en het hindoeïsme zo'n 950 miljoen aanhangers. Zou je kunnen zeggen dat alle strenge regels voor een beperkte diaspora hebben gezorgd? Dat weet ik niet. En dat is een simpele... Ik, ik, ik denk dat ze niet uh, erg openstaan voor nieuwe, uh, nieuwe toetredingen. Nou zijn de Hindoes dat ook niet. Dus wat dat betreft, de Hindoes hebben alleen de, de Hare Krishna en verder eigenlijk ook niet. Ik, ik weet eigenlijk ook niet waarom. Ik, volgens mij ze, hebben we er wel vijf miljoen op dit moment. Maar goed, maakt niet uit. De Hindoes is anderhalf miljard. Dus het ja. is een hele, het is een hele verschil. Ja, het is, het is ja, een hele kleine groep. Ja, ik denk dat dat ermee te maken heeft. Ja, 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 nee, dat zou. En, nou, nou, want oorspronkelijk mochten ze ook niet reizen, hè? want dat is natuurlijk ook schadelijk voor, voor de omgeving. En ze mochten alleen op blote voeten lopen. Ja, en ze hebben ook een hele beperking in hun uh, beroepen. Er is ook een lijst van beroepen. Ze zullen dus nooit boer zijn. Ze kunnen natuurlijk sowieso niet in de, in de vleesindustrie werken. Ze kunnen niet in een slager zijn. Ze kunnen. Uh, ja, maar zelfs, ik heb een heel aardig dingetje daarbij. Ik, bij, bij tuinieren hier in Zeeland ook proberen natuurlijk te tuinieren. Dan heb ik in het tijdschrift, las ik onlangs, even voorlezen. Wist u dat op en in de bovenste 10 centimeter van iedere vierkante meter gezonde grond gemiddeld de volgende aantallen organismen leven? 80 regenwormen, 350 insecten. 300.000, duizend poten en miljoen poten, 30 slakken, 50 pissenbedden, 50.000 springstaarten, een miljoen aaltjes en een miljoen bacteriën. Dat hebben we nu met onze moderne. Ja, ja kan je nagaan. Dus ja. zij hebben hele strikte regels. Ze zitten wel in de handel natuurlijk en in de advocatuur en in de ambtenarij, maar ze zijn erg. Ja, beperkt in, 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 in hoe, ze hun leven, hoe ze hun leven inrichten. Maar of dat nou met meer of minder mensen te maken heeft, dat weet ik niet. Ja. Nee, precies. Dus, nee. En, nog een ander ding, want uh, wat maatschappelijke status betreft... Uh, zijn de vrouwen volgens uh, Rijabba gelijk aan de mannen, toch? Uh, ja. En nou vroeg ik me af, toch zijn al die Teertamkara's man? Hoe nou, nee, er, nee, er is één vrouw bij. Oh, de negentiende, ik moet even kijken hoe ze heet, Mala, Mala, Huppelepe. Nee, er is één vrouw bij. En die, uh, maar die wordt, de, we hebben dus twee secten, de Digambaras en de Svetambaras. De Digambaras zijn heel streng, die zitten alleen mannen. Alleen als je man bent, kun je verlicht worden. Dus je moet als vrouw goed leven, hopen dat je terugkomt als man. En dan ja. heb je een kans. En zij gaan en... ook helemaal naakt, hè? Dus zij mogen geen ja. kleding aan. Nee, nou ja, daarom is natuurlijk ook uh, de wereld over is nogal lastig. Ja, dus dat, maar ja, waarom je dan klein blijft, dat, dat is natuurlijk... Ik bedoel, want dat hoeven alleen de monniken te doen. De, de leken, die zouden gewoon uh, 
uh, een normaal leven kunnen leiden. Want Rudy woonde gewoon bij uh, giant families. En ja, die liepen niet naakt. Die liepen gewoon, dat, dat zijn gewoon, uh, ja, net als jij en ik, die hielden zich dan wel aan, aan de voorschriften. Maar ja, die hadden wel een, uh, die hadden wel een normaal leven. Maar waarom ze zo klein zijn, ja, ik weet het niet. Nee, nee, we, nee, we zullen, we we zullen komen, het niet. We komen er niet, niet achter, nee. nee. Uh, maar ze liepen dus wel in die zin hun tijd vooruit uh, met de, de gelijkstellen van de vrouwen. En um, ook dit, het, het Janistische kastensysteem zou dus niet werken via geboorte, maar door talent. En educatie stond centraal, begrijp ik dat ja. goed. En ook dus kunst en cultuur hoorden daarbij, dat was heel belangrijk. Nou ja, vegetarisme, het niet schaden van je leefomgeving, dus een zo klein mogelijke global footprint. Dat, heel klinkt, mooi. dat klinkt allemaal heel modern. Dus ik kan me voorstellen dat veel mensen, in, ook in onze tijd, zich hiertoe voelen aangetrokken. Dus kan jij een beetje een beeld schetsen van hoe de moderne Jain eruit ziet... Ja, ik, ik, ik zet natuurlijk een beetje vraagtekens bij dat kastenstelsel. Wat niet zou werken, dat werkt wel in India. Dus dat, dat, het is een mooie gedachte, maar ik denk dat dat nog wel... Het zijn allemaal Xatria's over het algemeen. De Jains zijn de rijkste gemeenschap in India. Je zal nooit een Jain in een, in een sloppenwijk of, of een, in een analfabeten. Het is een hele goed opgeleide, strak geleide... Een club die, 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 die zorgt dat de mensen het allemaal goed hebben. En dan, ja, we hebben een hele bekende giant. Dat is uh, Michael Tobias. Je kan hem googlen als je wilt. Ja, dat ja. is een Amerikaan. En die zet zich natuurlijk geweldig in. Die is bekeerd. En die zet zich geweldig in tegen de, ja, de hamburgercultuur in Amerika. Waar al die koeien aan, aan één stuk door worden gegeten. Ja. Dus dierenactivisten voelen zich... Ja. Voelen zich daar wel uh, toe aangetrokken. Maar of dat nou grote groepen zijn, dat, dat, dat ja, dus blijkbaar niet. Maar hij is een bekende. Wat een andere bekende Jain was, dat is uh, Rajnish, uh, Osho. Ja, ja, oké. Okay. Die, die hoorde ook tot de Jains. Maar die is, um, als je hem over zijn uh, achtergrond hoort, is hij heel negatief. Hij vindt ze erg, uh, nou ja, zeg maar, bekrompen. Hij, hij, okay. hij, hij heeft een andere, maar goed. Hij was ze tegen zijn achtergrond afgezet. Zo heel erg. Zeggen. Ja, ja. Maar, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, mooi. Nou, we hebben het nog helemaal niet gehad over de, over de kanon. Wat zijn de belangrijkste geschriften van de Jains? Of hebben ze die überhaupt? Ja, ze hebben uh, veel geschriften. Maar zoals dat in veel groeperingen is, is er bijna over heel veel geschriften is daar... Uh, Strijd. Er is er één, Tatvarta Satsutra, een, een, een boek met verzen, dat door beide eh, monnikoorden door de, en door de Nikabara's en door de Svetambara's wordt ge, geaccepteerd. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is het enige boek wat ze allemaal aanhangen. En dat is een, een boek... Ja, net als, als, als... Ik weet niet of je de boekjes van de Upanishads uh, kent. Het zijn ja. boekjes met, met een, een vers. Steeds een, een kort versje. Als je de inhoud... Ik heb hier toevallig even de inhoud. Face and knowledge. De category of living. Lower and middle world. The influx of karma. The five woes. The bondage of karma. Het is een, 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 een richtlijnenboekje. Ja. Uh, maar ik, ik heb het idee dat ze 
alleen dit boek gebruiken, maar ik weet de Svetambaras hebben 45 andere boeken. En daar ja, weet ja. ik het veel van. Ja. Dus er zijn veel... Uh, ja, waar niet eigenlijk, hè? Ik bedoel... Ja, nee, het is, tuurlijk. Ja, dat is ook, uh, ja, dat is natuurlijk ook heel mooi dat dat, dat, dat er is. Heb jij een, een favoriete giant tekst? Nou, ik vind de, 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 het voorwoord van deze Tophorta Sutra, die vind ik heel mooi. En als je die dus leest, dan weet je, dan, dan denk ik, ja, ik, ik ben het 100% met ze eens. En eigenlijk zijn ze hun tijd ver vooruit. Ze claimen dat ze de alleroudste zijn. Maar ze zijn eigenlijk, zoals wij nu denken, heel, heel modern. Ja, dat vind ik wel grappig. Zal ik hem lezen? Ja, fantastisch. Dan, dan sluiten we daarmee af. Mooi. Um, dat is het voorwoordje bij de, de, de verse van de Tatvarta Sutra. Dus. Um, right faith, right knowledge and right conduct shall give us true and everlasting happiness. Live and let others live should be our motto. Prachtig. The true character of our soul is to help one another. Imparting knowledge to others leads to the influx of virtuous karma. Humility and modesty determine high status. One should make efforts to give up anger, greed, pride, And fearfulness. Violence leads to calamity in this life and thereafter. Charity is the giving of one's wealth to another for mutual benefit. Giving up external and internal attachments shall liberate our soul. Nou, ik denk als wij allemaal deze regels zouden volgen dat de wereld er een heel stuk beter uit zou zien. Ja, dat denk ik ook. Ja. <laughs> zeker, zeker. <laughs> ik uh, probeer dat, dat een beetje in, in het klein. Maar ik denk als we dat nou met z'n allen zouden gaan doen... dat zou, dat zou heel mooi zijn. Ja, zeker mooi. <laughs> nou, nou, ontzettend bedankt voor dit gesprek, Saskia. Oké, okay. graag gedaan. Tijd voor yoga-filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. Kinana Yoga, wijsheid uit het hart. Kinana Yoga kan het best worden vertaald als de weg van inzicht door middel van zelfkennis. Het is een prachtige weg die leidt tot de directe ervaring van het onbegrensde, oneindige en tijdloze wijsheid en kennis die voorbij het denken, maar toch binnen het bereik van de mens ligt. Het Sanskritwoord Kyadana is verwant aan gnosis, dat innerlijke kennis en wijsheid van het hart betekent. Kyadana yoga is filosofisch van aard en tegelijkertijd esoterisch. Het gaat zowel om de kennis van bewustzijn als de wijsheid en kennis vanuit het hart. Daar huist volgens de tradities het absoluut bewustzijn, Brahman als Atman in jezelf, diep verborgen in je hart. Alle kennis, wijsheid en transcendent inzicht van het bestaan is dus al in jezelf aanwezig. Je hoeft het alleen maar te ontsluieren en te herkennen in jezelf. Maar hoe doe je dat dan? Kyanana Yoga is de weg die intellectuele kennis 
in transcendente wijsheid verandert. Het is een van de hoofdpaden van yoga naast bhakti, raja en karma yoga. Kyunana yoga betekent letterlijk kennis. Kennis van het zelf en de absolute werkelijkheid of het zuiver bewustzijn of hoe je het ook maar noemen wilt. Vragen die de yogi daarbij wil beantwoorden zijn, wat is die absolute werkelijkheid eigenlijk? Wat is de aard ervan? En wat is dat bewustzijn waar de yogi volledig in opgaat, in samadhi, zoals in de yoga sutras van Patanjali? Wat is de aard ervan? Er zijn veel geschriften die daar licht op werpen. In de Kyunana yoga traditie heet dit absoluut bewustzijn. Het bewustzijn waar alles uit bestaat en dat heet Brahman, de individuele ziel die diep verborgen in ons hart huist als Atman. En vaak wordt gezegd, Atman is Brahman en Brahman is Atman. Geschriften als de Upanishads, de Brahma Sutras en de Bhagavad Gita vormen de fundamenten van Kyunana yoga. Er zijn vele namen voor het universeel bewustzijn, afhankelijk van de stroming of de school waar het geschrift toe behoort. Brahman in de Brahman Sutras en de Upanishads, of Shiva in de Tantras, Purusha in de Yoga Sutras enzovoort. Daarin staat beschreven wat het universeel bewustzijn is. Dit zijn bekende geschriften, maar het is Minder bekend dat de tantra-traditie ook geschriften bevat die de aard van bewustzijn heel nauwkeurig beschrijven. Zoals de tantra-sara van Abhinavagupta, een guru uit, uh, een aantal, van een aantal eeuwen geleden. En tantra-sara betekent vrij vertaald de essentie van de tantra's. Ik zal bij deze post een aantal links plaatsen naar deze geschriften. Fundamenteel aan de Kyinana yoga praktijk is het verwerven van kennis van het zelf door studie van de geschriften. Diepe contemplatie op de teksten voert de Kyinana yoga via het denken voorbij het denken in het absolute. In de, de yoga sutras van Patanjali wordt dit Svadhyaya genoemd. Studeren lijkt mentaal en filosofisch, maar dat is het beslist niet. Het is innerlijk beleefde ervaring die leidt tot de onmiddellijke ervaring van de werkelijkheid. Want door geconcentreerde studie op de geschriften opent zich in jezelf een kanaal dat de intuïtieve kennis en essentie van de geschriften als het ware naar binnen zuigt. Zo neem je de essentie op van wat werkelijk wordt bedoeld. Diepe contemplatie maakt dat je Denkvermogen het niet meer volgt, maar je wezen, je zijn, de betekenis van wat je leest doorziet en opneemt. Je begrijpt het, als, je begrijpt het eigenlijk als ja, zonder woorden. Het raakt je wezen en het haalt in je naar boven waarvan je niet wist dat het er was en maakt bewust. Het is dan ook niet alleen maar een mentale denkexercitie maar compleet opgaan in de bedoeling en essentie van een tekst. Ken je die momenten dat je iets leest en dat de betekenis ervan volledig tot je doordringt en zich aan je openbaart, een kennis en weten dat boven jezelf uitstijgt? Dat is de manier waarop de Kyanana yogi kennis en een ervaring van het zelf opdoet. Daarom is het ook belangrijk om met zuivere bronteksten te werken, 
zoals sutras met goede commentaren. Tot de Gyana yoga tradities behoort ook de Advaita Vedanta, een non-dualistische traditie die verschillende methodes kent, zoals radicaal zelfonderzoek. Want met behulp van de opgedane kennis is de Gyanana yogi in staat om mentale gedachteconcepten, overtuigingen en ideeën steeds aan een radicaal zelfonderzoek te onderwerpen, door zich voortdurend af te vragen wat de werkelijkheid is en wat de grote illusie is, maya. Gyanana yoga gaat ervan uit dat de ik-persoonlijkheid die dingen wil of voorkeuren heeft en zichzelf ik noemt, niet de werkelijkheid is, maar illusie, maya dus. De bekende Kinana-guru Ramana Maharshi staat bekend om zijn vorm van radicaal zelfonderzoek, waarbij hij leert de bron van het ik te vinden en je daarop te concentreren. Hij zegt, het ik verdwijnt daardoor uiteindelijk en louter existentieel zijn verschijnt. Zijn methode richt zich op het ontdekken dat je ik-persoonlijkheid, dat je dat niet bent. Naar zijn zeggen doe je dat als volgt. Hij zegt, bij elke gedachte die opkomt, moet men zich ijver afvragen en onderzoeken. Aan wie is deze gedachte ontstaan? Het antwoord dat dan zou opkomen is, aan mij. Vervolgens, als iemand vraagt, wie ben ik? Wie ben ik? en dat steeds herhaalt, dan zal de geest teruggaan naar zijn bron. En de gedachte die is ontstaan, wordt weer rustig. Met herhaalde oefening, zo zegt hij, op deze manier zal, men, zal de geest de vaardigheid ontwikkelen om in de bron te blijven. Als je meer van Ramana Maharshi en zijn methode wilt weten zijn de boeken en de YouTube-filmpjes van David Kotman absoluut een aanrader. David vertelt eindeloos over Bhagavan, zoals hij Ramana Maharshi noemt. Ramana Maharshi over, onderwees overigens niet eens door zoveel te vertellen, maar ook door zijn stille aanwezigheid en zuivere uitstraling. In Kinana Yoga vormen kennis en liefde wijsheid. Want uiteindelijk leidt radicaal zelfonderzoek en contemplatie niet alleen tot inzicht in het bewustzijn en het inzien van de relativiteit van alles, maar ook tot begrip, liefde en compassie die samen met kennis de wijsheid van Kyanana yoga vormen. En hoe die combinatie van yoga tradities kan leiden tot wijsheid, vertel ik je graag aan de hand van het volgende verhaal. Ik lees graag autobiografieën van gurus en yogis, want die persoonlijke verhalen brengen de tradities tastbaar tot leven. Zo ook de autobiografie van Ramakrishna. Hij is een heel bekende guru of yogi uit de bhakti-traditie van liefde, devotie en gelukzaligheid. Toch heeft hij op zijn weg naar zelfrealisatie zich meerdere tradities eigen gemaakt zoals de tantrische tradities en Advaita Vedanta. En zijn verlichtingsverhaal illustreert dit. Je moet weten dat Ramakrishna de godin Kali als de grote heilige moeder zag en als Bhakta aanbad hij haar. Hij, zo voerde hij haar beeld, haar 
afwaarbeeld in de tempel, reist tegen alle voorschriften en protocollen in. Hij zong voor haar en hij communiceerde met haar. Kali was voor hem de levende godin met wie hij ook sprak in een levende vorm. Binnen de bhakti-traditie bestaan verschillende vormen of stadia van devotie die Ramakrishna op enig moment allemaal doorlopen had. Maar om tot het vormloze bewustzijn van Brahman te komen, moest hij voorbij de vorm, ook voorbij die van de heilige moeder Kali. In die periode verscheen de naakte en zwervende Advaita-monnik Totapuri in Dakineshwar, waar Ramakrishna verbleef. Totapuri herkende Ramakrishna als vergevorderde zoeker en vroeg hem of hij in de leringen van de Vedanta wilde worden onderwezen. Ramakrishna antwoordde dat hij dat eerst aan de heilige moeder moest vragen, die hem in zijn visioen hiertoe aanmoedigde. Met een stralend gezicht keerde Ramakrishna vervolgens terug naar Totapuri en zei tegen hem dat hij toestemming had. Voor Totapuri was dit een vorm van bijgeloof en de Advaita monnik had helemaal niets met dit soort devotionele visioenen. Tijdens de initiatie in Advaita Vedanta tradities vroeg Totapuri aan Ramakrishna om zijn geest volledig terug te trekken van alle objecten en in het Atman in hetzelfde te duiken, in zichzelf. Maar elke keer als hij het probeerde, verscheen de heilige moeder weer voor Ramakrishna, als een stralende essentie van puur bewustzijn en een levende werkelijkheid, die hem verhinderde voorbij het rijk van naam en vorm te gaan. En ik citeer uit de autobiografie. In wanhoop zei Ramakrishna tegen Totapuri, het is hopeloos. Ik kan mijn geest niet naar de ongeconditioneerde staat brengen en oog in oog komen te staan met Atman. Totapuri raakte daarop opgewonden en zei scherp, wat, je kunt het niet, maar je moet wel. Hij keek om zich heen en toen hij een stuk glas vond, pakte hij het op en drukte op de punt tussen de wenkbrauwen van Ramakrishna en zei, concentreer je geest op dit punt. Toen ging Ramakrishna met een stevige vastberadenheid weer zitten om te mediteren en zodra de genadige gedaante van de goddelijke moeder weer voor hem verscheen, gebruikte hij zijn onderscheidingsvermogen als een zwaard en hakte haar beeld in tweeën. Toen was er geen belemmering meer voor zijn geest, die meteen boven het relatieve vlak uitkwam en hij verloor zichzelf dagenlang in samadhi, in eenwording met het absoluut bewustzijn. Einde citaat. Totapuri bleef uiteindelijk elf maanden bij Ramakrishna en gedurende deze tijd onderging Totapuri ook een mentale transformatie, want voordat hij Dakineshwar verliet, realiseerde hij zich dat Brahman en Kali één en dezelfde zijn, de twee aspecten van dezelfde identiteit. En ik vind dit een mooie illustratie van hoe de verschillende tradities ja, op je pad komen, ingezet kunnen worden, om uiteindelijk tot het ene doel te kunnen komen. Lief zijn voor jezelf en jezelf totaal accepteren, ook je lichaam. En ook dat kun je praktiseren. Kijk, iedereen heeft natuurlijk wel een één of meer dingen van zichzelf 
ja, die je niet leuk vindt of waar je een hekel aan hebt, iets waarvoor je je schaamt, je onzeker over voelt of gevoelens van niet goed genoeg zijn. Mag je dan van jezelf ook zijn die je bent met al je kwaliteiten en minder goede eigenschappen? En dan echt hè? Misschien is zelfcompassie nog wel het moeilijkste om te beoefenen. Beoefenen van begrip voor de ander en jezelf leidt tot liefde, compassie en meer vrede in jezelf. Je neemt minder aanstoot aan anderen en ook aan jezelf. Ik wil je meenemen in een vrije vertaling en interpretatie van de eerste zinnen van vers 43 van de Tao Te Ching. Die luiden luiden als volgt. Het zachtste in de wereld galoppeert door het hardste in de wereld. Dat wat geen substantie heeft, kan binnenkomen waar geen ruimte is. Dat raakt mij zo. En ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Want innerlijke warmte en de liefde die daaruit voortvloeit, overstijgt alles. En trekt zich helemaal niets aan van de hardheid. Dat maakt niet meer uit. Innerlijke warmte is een frequentie waar je in kunt zitten. Het is wat de Tao de weg noemt. En wat andere tradities het bestaan zelf noemen. Dat liefde is. En daarmee het zachtste in de wereld. Maar ook evenzo onontkoombaar. Compassie is de jezelf overstijgende liefde die diep vanuit jezelf opwelt en geen onderscheid maakt en die je vrij kunt maken in jezelf, door jezelf je persoonlijkheid aan de kant te schuiven. En dan kan compassie vrij stromen. Die vorm van liefde kan je echte compassie noemen. En die werkt helend voor mensen en voor de wereld. Mensen voelen als het echt is, En niet voor de vorm of omdat het gepast is om iets te zeggen of te doen. Daarom, compassie is een alles doordringende en verbindende kracht. En juist in deze tijd is het ontvouwen van compassie zo nodig. Ik bedoel, kijk eens op de timeline van bijvoorbeeld Twitter, social media en onderwerpen die daar dagelijks trending zijn. Er wordt geregeld iemand publiek afgefakkeld op basis van kretologie over situaties waar we de achtergrond zelf ook niet precies van kennen, maar wel een mening over hebben. Zou een beetje compassie naar elkaar en een beetje begrip ook niet een vriendelijker timeline opleveren? Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!